0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, mini, mini, mini Jubiläum, die 20. Folge, richtig cool, richtig was zum Feiern in Quarantäne. Marc, herzlich willkommen, bist du in Feierlaune.
1: Ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Herzlich willkommen, wäre es ja Wahnsinn, die 20. Ja, äh, feiern wir. Auf jeden Fall. Ja, wir bleiben bei, bei dem Vorgehen
0: wie bisher. Das Denken überlässt du mir und du bist einfach nur dabei. Ja. ja, doch ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. Also als wir losgelegt haben und du dich noch äh, geschämt hast, dir die Folgen anzuhören, weil du deine Stimme nicht hören wolltest bis heute, da haben
1: wir, hat sich doch einiges getan. Von daher, ähm,
0: ja, let's do it, würde ich sagen.
1: Ja, fällt mir immer noch schwer, mir meine Stimme anzuhören, aber ich habe mich an deine auch gewöhnt.
0: Okay, der Konter ist da, eins zu eins. <lacht> ja, umso überraschender glaube ich, dass wir erst in der 20. Folge eigentlich zu Twitter kommen, ein Social Media Kanal, den eigentlich jeder kennt. Seit Beginn meiner Arbeit im Bereich Online-Marketing ist Twitter allerdings auch der Kanal, der zugegebenerweise mit großem Abstand die meisten Fragezeichen irgendwie bei den Leuten beziehungsweise Benutzern Unternehmen eigentlich aber auch im privaten Bereich auslösen und unter diesem Aspekt haben wir uns natürlich dazu entschlossen ja die Plattform erstmal hinten anzustellen ähm, da es meiner Meinung nach äh, gerade für Veterinäre und Tierärzte ähm, ja einfach weniger Relevanz hat im im Gegensatz zu den anderen Kanälen nichts der nichts Desto trotz wären wir natürlich nicht Bestandsbuch Tiermedizin, wenn wir uns dem Thema nicht annehmen würden. Wir machen natürlich auch die Drecksarbeit. Haha. <lacht> ha. <Ja>. Und <lacht> vielleicht gibt es ja auch tatsächlich einige unter euch, die äh, schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, den Kanal zu nutzen in die eigenen Marketing. Ähm, ja, Aktivitäten zu integrieren. Und äh, zugegebenerweise gibt es natürlich auch ein, zwei äh, Szenarien, wo das Ganze sehr hilfreich sein kann. Nun gut, ähm, zur Einführung, Marc, ähm, als äh, jetzt wieder äh, zu einer Jubiläumsfolge muss man auch immer so ein bisschen in der Vergangenheit poolen. Also als wir uns zum ersten Mal äh, kennengelernt haben und ich dich nach deinen Social-Media-Aktivitäten gefragt habe, hast du natürlich gesagt, ja, Twitter ist so ziemlich das einzige Medium, das du
1: nutzt. Ist das weiterhin so? Nein, da habe ich natürlich äh, dein, deinen schlechten, schlechten Einfluss ähm, wirken lassen und jetzt ist mein Handy voll äh, von TikTok ähm, über Insta. Okay, also eins hast du noch nicht geschafft, Facebook und Facebook Messenger habe ich noch nie als App drauf, aber irgendwann, also irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Also ich mache ja viel mit. Ähm, aber was mir viel mehr einfällt, wir haben jetzt gar kein, gar kein Bier, oder haben wir haben ja nicht mal hier, oder mal einen Sekt zum Anstoßen, ja, das müssen wir nachholen, dann bei der 21.
0: Ja, ist bisschen Quarantäne, schlägt einem so ein bisschen auf die Laune, aber, ja, holen wir auf jeden Fall nach. Guter Punkt, guter Punkt. So, jetzt um Schiff, aber nicht die nackten Tatsachen. Wie ist es mit deiner Twitter-Aktivität, basierend auf dem, was du bisher auf Twitter gemacht hast? Äh, gib uns doch mal eine kleine Einführung dazu.
1: Also für dich dann direkt mal, damit man es merkt, ich habe auch über, überraschenderweise festgestellt, seit September 2015 bin ich bei Twitter. Ähm, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, schon ein ähm, recht langer Zeitraum. Ich bin aber jetzt nicht so das absolute Zwitschervögelchen. In der Zeit komme ich da gerade mal auch so 351 Tweets, also ich bin hier nicht die die Twitter-Maschine, da wirst du dich glaube ich schlapp lachen, ja? wenn, wenn man das aufs Jahr rauf und runter rechnet, wie viele Tweets das nur waren, aber ich ähm, nutze das wirklich sehr gerne, ähm, aber vielleicht mit einem anderen Hintergrund, als dass du vielleicht als als Marketer nutzen würdest.
0: Ja, wie bist du da unterwegs? Ich weiß zum Beispiel, dass äh, du und der Jan, ihr habt ja getwittert, wo wir zum Beispiel bei der DVG unseren Workshop gemacht haben. Das hat ja dann auch ganz gut reingepasst irgendwo.
1: Genau. Also, wenn das, ich nutze das wirklich immer so ein, so ein bisschen halt für, für meinen beruflichen Zweig so und auch teilweise in so einen Ticken privat, aber immer auf der Informationsseite. Ähm, äh, heraus. Also wenn ich irgendwie Informationen habe, wo ich glaube, die die können jetzt hilfreich und auch mal äh, sinnig sein für für gewisse Leute, dann ähm, setze ich da mal einen Tweet ab. Genauso gehe ich da wirklich äh, recht selektiv um, wem ich da folge, weil ansonsten äh, komme ich da im Feed nicht, nicht mehr mit. Also ich will da auch nicht völlig <lacht> zugespammt werden. Liegt okay, aber auch vielleicht an meinem Alter, ne? <lacht> Ja, das hast du jetzt
0: gesagt. <lacht> Aber wir halten fest, also Twitter ist für dich reines Informationsmedium, ganz gutes Tool, sicherlich auch, um ja auf größeren Messen aus verschiedenen Branchen ja aktuellste Infos zu bekommen. Genauso ähm, denke ich auch für politische Dinge. Also ich bin auch so, wenn, wenn irgendwas in der Welt passiert, ähm, wie damals zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ähm, als der Putsch damals in der Türkei losging, dieser vermeintliche, ob der jetzt echt war oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber da mhm. war zum Beispiel Twitter für ähm, die ersten Stunden das einzige Medium, wo man dazu tatsächlich ähm, Informationen bekommen hat und äh, bei in, in solchen Situationen merkt man dann schon, dass Twitter ja ein sogenanntes Echtzeitmedium ist, wieso das so genannt wird, dazu kommen wir noch, also Kurze Einführung zu Twitter für die, die es nicht kennen und auch äh, keine Lust haben, selbst nachzulesen. Also Twitter ist eine sogenannte Microblogging-Plattform. Ja, Die haben damit einen neuen Begriff geprägt. Ähm, Im Grunde heißt das nicht äh, mehr, als dass die Leute sich auf Twitter über ähm, Mikronachrichten, also kleine Happen austauschen können. Ähm, die maximale Länge sind dabei 280 ähm, Zeichen. Früher war es sogar noch ähm, kürzer. Da waren es 140 Ze Zeichen mhm. und dies wurde allerdings äh, vor einiger Zeit geändert. Und die 140 Zeichen geben, glaube ich, genau das wieder, was äh, Twitter mit dem weißen Vogel ja mag. Du meldest dich wie in der Schule. <lacht>
1: Kann, ja, kann, das, kann das sein, dass äh, die Zeichen dann, ähm, sag ich mal, länger wurden, weil mehr Politiker das genutzt haben? Weil ich meine, die schwafeln und labern ja die ganze Zeit immer. Die kamen mit 140 höchstwahrscheinlich nicht aus, oder?
0: Meinst du, der Donald Trump hat da irgendeine Verfügung irgendwie in Gang gesetzt? Das, das kann schon gut sein. Aber was ich damals äh, jetzt mitbekommen habe, ist, dass die Leute... Ähm, hinter Twitter trotzdem ähm, natürlich diesen kurzen Charakter beibehalten wollen, aber für wichtige Themen brauchst du zum Teil irgendwie wichtige, also mehr Zeichen auch. Also das, das so die Annahme ist, glaube ich, gar nicht so fern, die du da jetzt nennst. Also das Zwitschern, ähm, Twitter, Zwitschern, der weiße Vogel im Logo deutet halt einfach darauf hin, dass, dass man sich im Gegensatz zu anderen Social-Media-Kanälen einfach auf der Plattform kurz und knapp austauscht und in der Hoffnung, dass dann nur die wichtigsten Dinge so schnell wie möglich ja, mitgeteilt werden. Weltweit ist es so, dass Twitter, das ist jetzt für viele sicherlich überraschend, ähm, monatliche Nutzerzahl von 330 Millionen aktiven Nutzern vorzeigen kann. Das, Halten sie seit einigen Jahren noch recht stabil, ist eine große Zahl. Wenn wir jetzt im Vergleich zu Facebook zum Beispiel denken, dann ist es natürlich nur ein Viertel davon. Interessant wird es aber, glaube ich, mit dem Blick auf Deutschland, weil da hat die Studie von ARD bzw. ZDF gezeigt, dass es in Deutschland allerdings nur 2,8 Millionen wöchentliche Nutzer sind. Und im Vergleich zu den anderen Plattformen ist das natürlich viel, viel weniger gibt aber eigentlich ähm, so den Eindruck wieder, den ich auch von Twitter bekommen habe, also ist, ist in unserer Social-Media-Landschaft alles andere als ähm, ein Must-Have, sondern eher so eine Randerscheinung, die ähm, ja, vereinzelt von Leuten genutzt wird. Zum zum Stichwort Nutzen, wer nutzt Twitter also okay. überhaupt? Jetzt natürlich mit Blick auch auf Veterinäre und Tiermediziner, also der große Trumpf von Twitter, wie schon angesprochen, ist natürlich, dass der Kanal von Echtzeitkommunikation lebt. Das heißt, sobald sobald es brandaktuelle Nachrichten gibt, sobald, sobald in der Welt irgendwas passiert, was für viele Menschen interessant sein kann, ist Twitter eine gute Anlaufstelle, um sich einfach die Infos zu holen und am Puls der Zeit zu bleiben. Und daher ist es kein Zufall, dass auf der Plattform sehr viele Politiker, sehr viele Journalisten, einflussreiche Aktivisten unterwegs sind und versuchen, mit den Tweets eben was zu bewegen und auch auf ähm, globaler Ebene, sage ich jetzt mal, ähm, ja, irgend, irgendwas in Bewegung zu setzen zu dem Thema. Wir hatten es jetzt vor der Folge darüber gibt, glaube ich, so den Punkt Echtzeitkommunikation wieder und irgendwo auch ähm, die Gefahr von Social-Media-Plattformen. Du hast ja da ein ganz nettes Beispiel von den Le von vorgestern oder wann das war mitgebracht mit dem DC-Blackout, Mark.
1: Ja, genau. Also es, zumindest ist mir das so ein bisschen hier mal, ähm, ja, will ich sagen, durch die Finger gehuscht, aber ist mir aufgefallen, da gab es diesen Hashtag dc blackout ähm, wo behauptet wurde, dass es äh, plötzlich in Washington, äh, ja, zum Kommunikationsstillstand gekommen wäre, ne? und dementsprechend halt wirklich da äh, in der Hauptstadt, äh, ja, so angeblichen Abschaltung von Kommunikationsmedien kam, also in der amerikanischen Hauptstadt, ne, so Abschaltung von Kommunikationsmedien kam und waren letztendlich ja so ein absoluter Fake, ne, weil überhaupt nichts dahinter aber ging, ähm, wohl, ja, gehen wohl ganz schön viral, ähm, waren irgendwie 360.000 Tweets, die da erfasst wurden. Das ist schon, finde ich jetzt, wenn man eben so da reingehauen für, am Tag. Für einen kleinen Joke, für einen kleinen Joke
0: ja. ist das natürlich schon einiges. Zeigt auch so ein bisschen die Macht von Twitter, ne?
1: Und da wirst du vielleicht später auch noch was sagen können, ne? Von diesen, ähm, ja, von diesen 360.000 Tweets 290 halt 90 Retweets, ne? Und ähm, ja, wie, wie weit das halt genutzt ist, was es für Funktionen dabei gibt und ähm, ja, was vielleicht auch Veränderungen in letzter Zeit kamen. Vielleicht kommen wir da äh, ja auch noch dazu. Ja klar, lass uns gleich drauf eingehen,
0: damit wir da nicht mit Wörtern uns schmeißen, die ähm, vielleicht noch fachfremd sind. Also Twitter selbst, natürlich Social Media Profil, lebt. Auch hier vom sozialen Aspekt, das heißt, man kann sich ein Profil aufbauen, man kann es sich einrichten, man kann ähm, eine kleine Beschreibung äh, über sich, zu sich geben, man kann auch im Profil mit einem Bild und Hashtags arbeiten, also ja, alles, was wir von anderen Plattformen auch gewohnt sind. Ähm, Social Media natürlich lebt davon, dass wir Personen folgen und entfolgen können, umgekehrt genauso und ähm, die Kommunikation auf Twitter geschieht auf der einen Seite natürlich durch Likes, das ist klar, wenn uns irgendwas gefällt, können wir äh, dem kundtun und ein Herzchen zum Beispiel verteilen, aber eben auch ähm, durch äh, kommentieren, ja, also wenn wir zum Beispiel unter einem Tweet von jemandem, das ist also ein Tweet, wenn wir einen Tweet raussenden, ist es das gleiche, wie wenn wir einen Beitrag auf Facebook veröffentlichen würden. Unter diesem Tweet kann man natürlich kommentieren und man kann diesen Tweet, also zum Beispiel Richard ähm, findet den Tweet von Mark gut. und äh, Was selten teils, der Fall ist. ja Was selten der <lacht> Fall ist, aber angenommen, ich finde ihn gut, dann kann ich deinen Beitrag quasi retweeten. Und das heißt, dass er quasi auf meiner Pinnwand gepinnt wird. ja? In meinem Stream ist er dann drin. Das ist klar erkenntlich dann, dass der Tweet... Von dir ist ursprünglich, aber ich fand ihn so gut, dass ich ihn unbedingt auch mit meiner Community teilen muss. Und mhm. diese, ähm, diese Funktionalität zeigt auch, wieso ähm, so ein kleiner, gut aufgebauter Fake sich so schnell verteilen kann. Weil dadurch, wenn, wenn jemand mit 10.000 Followern was retweetet und dann einer mit 100.000 und dann einer mit einer Million, dann ist das quasi auch wieder wie so ein Viruseffekt. Also dann verteilt sich das recht äh, zackig, ne?
1: Hier noch ein bisschen Partywissen für dich. Uh, Tweet war <lacht> übrigens uh, Word of the Year um, 2009 uh, bei der American Dialect uh, Society. Also immerhin, ne, wenn du mal wieder glänzen willst. Ja, wenn
0: ich mal wieder auf einer Party mit 18-Jährigen glänzen will, dann hau ich das Ding raus und zwar zackig. Ähm zu den Tweets selbst, da, da ist es natürlich so, dass die Tweets auch mit Hashtags versehen werden können und die Funktionalität ist äh, genauso wie bei Instagram, wie wir es damals thematisiert haben. Das heißt, durch den Hashtag wird der Tweet quasi einer Kategorie zugeordnet und äh, oder einer Schublade zugeordnet und dort eben thematisch auffindbar. Und wenn man in Twitter unterwegs ist, wenn man sein... Ähm, wenn man seinen Feed öffnet, dann sieht man, dass es da ganz viele Trending Hashtags zum Beispiel gibt. Also wenn Deutschland bei der WM spielt, dann ist ein Trending Hashtag meistens ähm, GER versus XYZ und so ja. weiter und so weiter. Wenn der Bachelor läuft, ist es wahrscheinlich Bachelor und beim Dschungelcamp ist es
1: Dschungelcamp. So, das heißt, ja, das sind ja alles Sachen, wo du dich besser auskennst als beim Fußball. Das ist ja auch klar. <lacht> Absolut. Ich, in, in solchen Trash-Serien bin ich.
0: Äh, bin ich absolut zu Hause, vor allem unter dem Aspekt, dass ich gar kein Fernseher im Zimmer habe. Aber gut, so, was für uns jetzt natürlich wichtig ist, Twitter ist recht einfach erklärt und ich glaube, Twitter ist auch recht intuitiv, ja. basierend auf dem, was du jetzt von Twitter kennst, was du von den vergangenen Folgen kennst und was du sicherlich auch an Social Media Wissen aufgesogen hast in den letzten Monaten. Was glaubst du, wie kann, wie kann man als Tierarzt oder vielleicht sogar sollte man als Tierarzt in die Richtung Twitter denken und sich den Hut aufziehen oder sagst du, ist gutes Wissen, aber muss man sich jetzt nicht unbedingt drauf stürzen?
1: Wow, das ist jetzt schon wieder so. Ich bin ja kein Freund von jetzt direktem Schwarz-Weiß-Empfehlungen. Ne? Du wirst dann jetzt meine sehr diplomatische Antwort kennen. Das muss irgendwie zu einem passen. Und ich glaube, was jetzt hier noch viel, viel mitentscheidender wird, ist, dass das zur Zielgruppe passt. Jetzt haben wir ganz kurz ja, oder du hast netterweise ja auch recherchiert, wie viel das jetzt so am Tag halt mit ist und wie viel das Nutzen mit dabei. Und da würde ich mir auch gut überlegen, wer aus meiner Zielgruppe ist auf Twitter unterwegs, wer aus meiner Zielgruppe ähm, folgt mir auch noch auf Twitter und dann soll ich halt das wirklich schon sehr dementsprechend anpassen und ich habe mir jetzt mal so ein paar ähm, Seiten halt auch mal angeguckt und das, was ich so jetzt im ersten Überfliegen gesehen habe, da ist halt ganz viel auf der Informationsseite auch wirklich... Ähm, Unterwegs sei es da darum, dass man jetzt einmal informiert, was gerade in der Praxis, in der Klinik abgeht, als auch ähm, Retweets über bestimmte, ähm, ja gerade Themen, die in der Tiermedizin, ähm, ja gerade heiß diskutiert werden oder Informationen, die da rausgehauen werden, bis dazu hin, dass ähm, ja wissenschaftliche Artikel da auch getweetet werden. Ne? Das
0: heißt, so wenn ich es wenn
1: ich da jetzt richtig raushöre,
0: deine erste Analyse zeigt eigentlich schon wieder, Twitter, ja, kann sinnvoll sein, aber das, was du ja gerade genannt hast, sind ja eigentlich Informationen, die in der Kommunikation von Tierarzt zu Tierarzt relevant sind. Ne?
1: Würde ich jetzt also fast... Ähm mit, mit Vermuten auch, ähm, dass man sich da nochmal viel Informationen reinzieht. Ich kann es ja jetzt erstmal nur sagen, wie es für mich ist. Ich halte mich da auch immer auf dem Laufenden, in dem Moment, wo ich halt wirklich dann Leuten auch folge, wo ich weiß, dass die Experten in ihrem in ihrem Gebiet sind, um da so ein bisschen halt ähm, ja an Informationen ranzukommen, auch an neue Informationen ranzukommen oder auch mal zu hören, was ist so deren Meinung, was ist deren Standpunkt zu bestimmten Situationen. Inwieweit das wirklich für Kunden relevant ist, mhm. ähm, das wird mich teilweise auch noch mal interessieren. Aber ähm, ja, ich habe jetzt, wie gesagt, mal ein paar so angeguckt. Da sind auch immer Informationen schon dabei, auch für, für Tierhalterinnen und Tierhalter. Ähm, aber auch das, was ich jetzt sehe, hauptsächlich auf der Informationsseite. Wo mhm. halt dann noch mal, wo ich so denke, auch wo viel, was wir schon besprochen haben, auch übers Leistungsspektrum noch mal ähm, referiert wird oder angesagt wird. Und da kann man auch nochmal drauf verweisen, dass man jetzt dann nicht als einziger, die weiß hat, mit dem Schaumlöffel gefressen hat, sondern dass es halt auch an anderen Stellen halt gute Informationslagen dazu gibt und ähm, nicht immer alles auf Twitter voller Fake ist, wie jetzt beim DC Blackout. <lacht> okay, ja, sehr
0: spannend. So so erste Zwischenfazit ähm, finde ich ja auch durchaus interessant. Ne? Also Twitter kann ein sehr guter Kanal sein um zum Beispiel als Tierarzt auf dem Laufenden zu bleiben. Also als weiterer Kanal natürlich gesehen, nicht als einziger. Weniger aber im ersten Moment für die Kundenakquise, wo, wo wir ja gesehen haben bei Facebook und Instagram, wo es wirklich darum geht, ähm, coole Inhalte zu produzieren, was ja auch viele aus unserer kleinen Community machen, spannende Inhalte zu produzieren. Da, da ist äh, Twitter doch ähm, von allein von der Benutzung her auf einer völlig anderen Ebene. Ja. Und ähm, um da jetzt einfach einzutauchen und die Folge rund zu machen, glaube ich, ähm, wäre es ganz cool, wenn wir ein paar Twitter Best Practices geben. Also Best Practices natürlich, und das muss man auch fairerweise sagen, also Twitter ähm, Twitter ist äh, die Plattform, die wir äh, in der Praxis äh, am am seltensten benutzen für Kunden. Das ist halt einfach so, weil, weil es für die meisten einfach nicht relevant ist. Ja, Also da stehen die meisten sogar mehr auf Pinterest. Ich selbst mhm. ähm, war auf Twitter vor Jahren äh, schon mal unterwegs und habe mir da ein recht kleines ähm, Following aufgebaut. Ähm, das, das war noch im Zusammenhang mit anderen Themen. Und äh, dieses Following hat sich jetzt über die ähm, über die Jahre und Monate auch gehalten. Das heißt, was da so in Twitter ähm, abgeht, das, das ist mir schon klar, aber ähm, ich würde mich jetzt nicht ähm, zu den zu den Top-Twitter-Experten in Deutschland zählen, wenn es die denn überhaupt gibt. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, äh, können wir hier ein paar gute Tipps geben, vor allem zum Einstieg und ähm, ja, auf diesen Twi Tipps können wir dann äh, gegebenenfalls äh, nochmal eine Folge vertiefen, wenn es zum Beispiel um Twitter Ads geht oder, oder eben das Ganze dabei belassen, können wir ja auch ein bisschen vom Feedback irgendwo abhängig machen. Mhm. Na ne? ja, klar. Von daher ähm, würde ich fast sagen dass wir mit den Tipps einsteigen, den Best Practices. Und da ist äh, dann tatsächlich das erste Best Practice ähm, Beispiel oder der erste Tipp, dass sich Twitter, wenn man hier einsteigen möchte, sich grundlegend von den anderen Social Media Kanälen unterscheidet. Das heißt, ähm, Twitter ist Lebt, wie schon gesagt, von der Echtzeitkommunikation und äh, Echtzeitkommunikation ist auch die Sprache der Plattform. Das heißt für uns äh, bedeutet das, dass wir auf Twitter in den seltensten Fällen einfach Beiträge ähm, von anderen äh, Social Media Kanälen rauskopieren äh, können sondern, dass wir hier ähm, eben für Twitter spezielle Beiträge machen müssen, ja. Und da ähm, ist so der erste Punkt, äh, der sich unterscheidet. Ähm, die eigenen, die eigenen Inhalte müssen der Plattform angepasst werden und ähm, die Zeichenlänge, allein schon wegen der Zeichenlänge, ist eine Hürde, die wir ähm, angehen müssen. Und äh, natürlich auch die Echtzeitkommunikation. Das heißt, wir können hier nicht einfach ähm, Dinge abladen und äh, dann die Plattform verlassen, sondern wir müssen natürlich auch bereit sein, in Echtzeit zu kommunizieren. Also das ist so der erste große Unterschied. Aufbauend äh, natürlich darauf auch der Punkt, äh, wenn Beiträge gemacht werden auf Twitter und da sind wir jetzt wieder beim Punkt äh, Echtzeitkommunikation, dann sollte man natürlich auch danach für die Interaktion bereitstehen und auf Fragen der Community zeitnah eingehen. Also ich weiß nicht, ich glaube Marc, genauso wie du es gemacht hast in Berlin, wo du was getweetet hast, Da, ob du jetzt im Hotel liegst oder an der Bar sitzt, da macht es natürlich nur Sinn, so einen Tweet abzulassen, wenn man da sich auch fünf Minuten Zeit nimmt, um danach auf entsprechende Tweets auch einzugehen,
1: ne? Ja, genau. Also ich glaube, man muss dann schon so ein bisschen dabei sein ähm, und auch mal gucken, was da was da so passiert, wenn man da mal einen Tweet ähm, losgezwitschert ähm, hat. Ähm, aber das ist ja auch gerade so ein bisschen der Anreiz. Man kriegt auch relativ gute ähm, Analysen dazu. Wie viele Leute haben sich in der Zwischenzeit angeschaut? Ähm, wie ist darauf interagiert worden? Das macht ähm, Twitter ja auch dann recht nett, also dass man da auch immer mal wieder reinguckt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch schwierig, weil äh, man muss halt auch also im Alltag so ein bisschen die Zeit dazu haben. Meine klassische Twitter-Zeit ist ähm, die Frühstückszeit und dann kurz bevor ich ins Bett gehe. Ja, das sind so meine mhm. klassischen Zeiten und ähm, ja, ich weiß nicht, du wirst du es wahrscheinlich als Marketer empfehlen, da vielleicht sogar noch ein bisschen häufiger reinzugucken, aber das wären auch meine Interaktionszeiten, wo ich interagieren kann. Ich bin ja nicht wie du jeden Abend an der Hotelbar und ähm, trink und twitter. <lacht> Ja,
0: Dem de ist wohl so,
1: aber ähm, du, du hast nicht ganz
0: Unrecht mit mit dem Punkt Zeiten, weil äh, gerade bei Twitter gibt es auch ähm, ja, den Punkt Stoßzeiten, wie es eben bei Echtzeitkommunikation ähm, auch üblich ist. Es gibt Events, auf die haben wir natürlich keinen Einfluss, also ob es jetzt ein verrückter ähm, Tweet vom Trump oder der Putsch in der Türkei oder irgendwas anderes ist. Wenn so ein Event passiert, dann muss man auf Twitter da natürlich ähm, bereitstehen. Also da denke ich jetzt eher an Journalisten und Co., die dann natürlich Twitter nutzen, um, ja, um, um das Ganze in die Welt zu tragen, um zu berichten aus, aus einer Sicht eines Theats, Das ist, glaube ich, ähm, wichtig zu verstehen, wann potenzielle Kunden auf Twint, äh, auf Twitter interagieren könnten, ja, ob das jetzt zu Beginn der Zeckenzeit ist, wo die Leute vielleicht eher in die Richtung was tweeten, wenn eine neue Verordnung verabschiedet wurde, die zum Beispiel für Hundehalter relevant mhm. ist und, 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 also auch da muss man für sich dann sozusagen ähm, nicht unbedingt seine Nische finden, aber äh, recht gut verstehen, wann die, wann die eigene Community interagiert, sonst ist man halt schnell an dem Punkt, wo man vielleicht viel tweetet, aber ähm, kaum Feedback bekommt, ja, auch hier kann man natürlich, ähm, kann man natürlich ähm, themenbasiert suchen, zum Beispiel nach, ich sage jetzt irgendwas, Zecken und Hunde. Man kann aber natürlich auch ähm, äh, ortbasiert zum Beispiel suchen und sich dort dann in bestehende Tweets einklinken, mhm. um das Ganze einfach regional, sage ich jetzt mal, abzugrenzen. Also da gibt es mehrere Herangehensweisen, was ähm, was auf jeden Fall ähm, wichtig ist für die eigene Herangehensweise, ist so dieser Punkt, dass äh, Twitter eigentlich wie ja wie eine, wie eine gute alte Cocktailparty gesehen werden sollte. Cocktailparty, ähm, das habe ich jetzt von Gary Vaynerchuk, der auch, glaube ich, in unserem Buchtipps vorgekommen ist mhm. mit seinem Buch Chap 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 Right Hook. Der hat, das, der hat da, finde ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Also man kann sich auf Twitter problemlos in bestehende Gespräche einklinken ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch vorkommen, dass äh, sich Leute in eigene Tweets, äh, also von einem selbst, einklinken. ja. Ich weiß jetzt nicht für, für, für dich als ähm, Social als Medium Social Media User findest du das eher befremdlich? Ist das von Vorteil? Wie, wie siehst du diesen Cocktail Party Punkt?
1: Nein, ich glaube, das ist völlig, völlig in Ordnung und das will man ja auch ähm, so, ein, so ein bisschen halt mit drin. Und ich fände das jetzt, wie gesagt, auf, auf Twitter weniger befremdlich als vielleicht jetzt so auf, ähm, auf, auf Facebook mit dabei. Könnte aber auch jetzt einfach auch mal so an meinen mein Unbehagen gegenüber Facebook liegen. Ich habe immer so einen Eindruck, weil ich das ja aber auch ähm, vielleicht da ein bisschen geblendet bin, weil ich es ja auch als Informationsquelle nutze, gehe ich da auch ein bisschen informativer, ein bisschen rationaler ran. Äh, aber grundsätzlich finde ich das da ähm, eigentlich ganz, ganz gut machbar. Man kann da ja auch immer gut noch ähm, in diesen ähm, 280 Zeichen auch nochmal einen Link ähm, reinsetzen oder auch nochmal auf eine, auf eine Faktenlage verweisen. Also ähm, finde ich bisher, alle Diskussionen, die ich da hatte, waren waren interessant und waren eher positiv und fruchtbar, als dass sie mich genervt hätten.
0: Ich finde halt so dieser dieser Cocktailparty-Gedanke macht macht das Ganze so ein bisschen auch zentral. Also wenn da jetzt von einer von einer einflussreichen Stelle zum Beispiel irgendwas in der eigenen Branche veröffentlicht wird und sich ähm, alle Kollegen und Kolleginnen dann unter diesem Tweet sozusagen austauschen, dann ist da natürlich auch vieles an Wissen und Meinungen ähm, zentral gebündelt und das macht es für mich. Ähm, an vielen Stellen einfacher. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass dann diese Sachen nicht trotzdem geretweetet werden. Aber ich finde, die äh, Kommunikation ist an vielen Stellen irgendwo noch mal zentraler und auch so ein bisschen
1: übersichtlicher.
0: Zumindest ist das mein Eindruck.
1: Ähm, war ja jetzt auch mal eine Diskussion ähm, mit dabei, dass eigentlich auch die Sachen ja nur geretweetet werden können oder sollten, die man dann tatsächlich sich auch angeguckt hat. Ne? Also wenn jetzt da irgendetwas noch verlinkt dabei ja, war dann ein Artikel etc., dann war es ja auch so angedacht, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile so ist, dass man das auch nur retweeten kann, wenn man dem Link auch tatsächlich gefolgt ist und den Artikel oder die Quelle halt dazu auch mal wirklich sich angeguckt hat und gelesen hat und nicht einfach nur stumpf, ähm, so wie das jetzt auch bei DC Blackout war, einfach nur retweeten und ähm, sich nicht angeguckt hat, wo war eigentlich äh, die Quelle und wo kommt die Info her.
0: Ja, ist, ist irgendwo auch sinnvoll, schränkt aber zum Beispiel auch ähm, so eine Kern-Kernfunktion äh, von Twitter ein. Mhm. Da gibt es natürlich viele, ähm Viele Profile, die sich quasi als, ich nenne es jetzt mal, Content-DJ aufstellen und einfach nur wichtige Informationen aus der Branche gezielt retweeten und eigentlich sehr, sehr wenig selber machen, ist für viele eine Taktik, die sehr gut aufgegangen ist und ehrlicherweise, wenn man es gut, gut macht, auch sehr viel an Mehrwerten beinhaltet. Also da bin ich gespannt, wie wie da die Entwicklung weitergeht. Ähm, der nächste Tipp, äh, nicht nur was die Kommunikation betrifft, sondern auch die Suche. Also je, spe je spezieller die Kommunikation, desto besser. Mhm. Und zwar besser aus dem Grund, ähm, weil wir über Twitter, über die Suchfunktion eben nicht nur nach Hashtags, sondern auch nach einzelnen ähm, Satzbausteinen suchen können. Und das, ähm, je nischiger es wird, desto weniger wird es dazu natürlich geben. Aber, und das weiß ich noch aus meiner Startup-Zeit, wo wir nach potenziellen äh, Kunden für unsere Lösungen gesucht haben, da ging es um QR-Codes. Und wenn wir da einzelne Phrasen eingegeben haben mit Fragezeichen auch zum Thema QR-Codes, da sind da tatsächlich Leute aufgeploppt, die ähm, Fragen äh, zu den Themen gestellt haben, auf die wir die Antworten hatten. Und das war dann schon sehr selektives Suchen. Ähm, ist zum Teil ein bisschen frustrierend, wenn da nicht viel dabei ist. Aber ich denke, wenn man diese Suchfunktion antestet und wirklich ähm, irgendein Ziel mit Twitter auch verfolgen will, dann äh, dann kommt man da recht gut hin, dass man da auch sehr gute Ergebnisse erzielen mhm. kann. Also ja, klingt jetzt so ein bisschen spammy und sneaky. Im Endeffekt geht es aber eigentlich nur darum, die Leute zu finden, die die eigenen, ähm, ja, die eigenen Mehrwerte wertschätzen und denen die Mehrwerte dann heranzutragen. Ja. Ähm, der nächste Punkt, den wir jetzt natürlich so ein bisschen schon angesprochen hatten, auch in vergangenen Folgen, auch Twitter lebt natürlich vom sozialen Aspekt, von der Kommunikation und mhm. ebenso von der Interaktion. Und deswegen ähm, macht es auf einem Echtzeitmedium einfach Sinn, ähm, Sachen zu retweeten, zu liken, zu kommentieren und ähm, die eigene Werkzeugkiste diesbezüglich so breit wie möglich zu machen. Ich glaube, wenn man da gerade an, ähm, an Journalisten zum Beispiel denkt, die ähm, viel Arbeit ähm, hineinstecken in, in die News, die sie da aufarbeiten, da ist das Ganze vielleicht so sozusagen schon ein bisschen als Applaus für die, ähm, für die entsprechenden Personen zu sehen. Weiß nicht, wie du das siehst mit der Interaktion auf Twitter. Ist das, ist das eher intuitiv und ähm, cool oder ist das äh, jeweils äh, zu umständlich?
1: Also du hast das also jetzt schon einleitend gesagt, ne? dass ich das ja schon länger nutze, von daher muss das intuitiv und einfach sein. Ansonsten könnte ich das gar nicht, ne? Also könnte ich überhaupt nicht äh, teilhaben. <lacht> Hab dann ja auch, ein bisschen Einschränkend gesagt ich mir jetzt auch nicht so die, die Twitter-Maschine oder dass ich da jetzt wirklich jede Woche äh, X Sachen rausballere. Nein, aber von der ähm, von der User Experience her und ähm, ist das wirklich, äh, ist das super gemacht. Das finde ich wirklich, das ist gut, geht schnell, ist übersichtlich. Ähm, auch die Sachen hatte ich ja eben schon gesagt. Wenn man mal da was raushaut, das ist schnell zu sehen, wie, wie Reichweite da generiert wird und wie da interagiert wird. Also mir gefällt das, ist sicherlich viel Geschmackssache. Ähm, Nochmal, auch wenn ich jetzt diesen Punkt hier stresse und ich glaube, keiner äh, kann es mehr hören, aber äh, das ist eine Oberfläche, da fühle ich mich viel, viel mehr zu Hause als auf Facebook. Ja, sehr Wenngleich ich sagen muss, auch vermehrt jetzt bei Twitter geht mir die Werbung auf den Sack. Ja? Ähm, und ich weiß gar nicht, äh, es gibt schon mal so Tage, auch am Wochenende, wo ich mir dann mal kurz Zeit nehme und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir auf die Uhr und jetzt gucke ich mal, wie viel ähm, Accounts ich blocken kann in 30 Sekunden, weil es dann doch ein bisschen arg viel an Werbung drin ist. Aber ey, hey Mann, <lacht> äh, was ich da so an Informationen rausziehe, das ist für mich wie eine Tageszeitung. Alles gut. Gefällt mir. Ich sehe
0: schon ich, ab und zu, ähm, ab und zu kommt so ein, so ein böser Mark in dir hervor. <lacht> der, ist, der ist dann ziemlich rigoros, aber ja, stimmt schon. Ich meine, ähm so Werbung haben wir alle nicht gerne. Twitter hat jetzt natürlich jahrelang ein bisschen hinterhergehinkt, was Ads betrifft. Umsatztechnisch hinken sie natürlich immer noch weit hinterher, ja. vor allem wenn man an Facebook denkt. Aber sie suchen jetzt natürlich auch immer nach äh, Wegen, um um ja die Monetarisierung voranzutreiben. Von meinem Empfinden her, ich habe bisher wenige Twitter-Ads gesehen, die ähm, die gut genug wären, als dass ich draufklicken würde. Ähm, liegt aber irgendwo auch wieder daran, dass man auf äh, Twitter, und darauf sollten wir ja immer achten als Unternehmer, dass man auf Twitter einfach mit einem völlig anderen Mindset mhm. unterwegs ist. Da ist, passt meines Erachtens nach ähm, Werbung noch viel, viel weniger rein als beispielsweise jetzt auf Instagram. Ja. Ähm, Tipp Nummer sieben, den ich äh, ganz gern nutze, den haben wir jetzt auch schon angesprochen, ähm, Besuchermessen nutzen, um vorab in Kontakt mit den richtigen Personen zu kommen. Ich glaube, dass das ist super wichtig, wenn man selbst was auf einer Messe sucht, ja. wenn man da vorab mit den Ausstellern, aber auch mit Leuten in Kontakt kommen könnte, die sich vielleicht für die eigenen Leistungen interessieren. Ich finde da... Da sollte man nicht vorab sagen, dass über Twitter und Co. da nichts gehen kann, weil auch hier werden über die Hashtags die Sachen zentral gesammelt und vielleicht findet man einfach Leute, die ähm, ja, die für einen interessant sein könnten. Deswegen wieso nicht? Also wenn man überlegt, wie viel Euro ähm, teilweise ausgegeben wird an anderer Stelle, um Leads zu ähm, akquirieren, generieren, da ist das fast noch eine... eine eine bessere Herangehensweise, mhm. wenn wenn aber trotzdem natürlich zeitintensiv. Aber ja, Tipp Nummer acht, das ist so ein kleiner, ja, ich nenne es jetzt mal Geheimtipp, finde ich, ist sehr, sehr praktisch. Ähm, wenn man auf Twitter, wenn man auf Twitter wirklich aktiv einsteigen möchte und äh, vielleicht auch mit einflussreichen Personen zum Beispiel in, in mhm. Kommunikation treten möchte, da darf man sich natürlich nicht von dem Wasserfall den wir unseren Homestream nennen, du hast es ja schon gesagt, da darf man sich nicht überfordern lassen und da hat Twitter eine Listenfunktion und dort kann man ähm, Leute bündeln, die mit denen man gerne interagieren wollen würde, ja, ob das jetzt prominente Leute oder einflussreiche Leute aus der Branche oder einfach nur Freunde sind, Fakt ist, wenn man ähm, diese Listen anlegt, dann sieht man speziell nur die Tweets von diesen Personen und ähm, da läuft man nicht Gefahr, dass, ähm, dass die Tweets im nirgendwo quasi untergehen. Finde ich sehr, sehr praktisch ähm, aus Journalisten, Journalistensicht sowieso, aber auch für uns, äh, wenn wir da einfach äh, gewisse Kommunikationsziele haben, vielleicht... Ähm, ich denke jetzt an uns, wenn wir jetzt da zum Beispiel unbedingt mit jemandem in Kontakt kommen wollen würden, der einflussreich ist und der aber als Podcast-Gast in Frage kommen könnte, dann wäre das vielleicht ein Weg, um mit diesen Leuten ähm, in Kontakt zu kommen, ja? weil wir dann direkt sehen würden, oh, der hat vor einer Minute was getweetet, jetzt ähm, hat er noch diese Interaktionszeit, jetzt schnell schreiben, tralala, you get what I mean.
1: Ja, ich denke, also ich würde es mir jetzt erstmal so vorstellen, weil ich habe gerade mal geschaut, meine Liste ist empty. Du das siehst, heißt, wie sehr ich das hier zumindest genutzt habe, beziehungsweise wie sehr ich vorher vorselektiert habe, was so in meinen, in meinen Stream da reinkommt. Aber ich sehe es als Filter, als Filterfunktion an, um dann wirklich auch nochmal gezielter und auch nochmal ja, passgenauer und schneller unterwegs sein zu können. Habe ich bisher Absolut. nicht genutzt, von daher... Wenn wir jetzt auch schon bei Tipp 8 gekommen sind, sage ich wenigstens schon mal Danke, ne? Ja, Hab gerne, schon wieder gerne, was gelernt. Nicht. Hat lang gedauert heute, aber
0: Rechnung kommt. Es war was dabei. Also. Ja,
1: ja, ich sehe das ja. Ich denke mal, mit einem Bier und einem Sekt komme ich dann äh, nicht mehr weg zur Jubiläumsparty. Aber hast du nach 8 auch noch 9 und 10 für uns vielleicht?
0: 9 und 10 habe ich natürlich noch. Die Frage aller Fragen, wie oft am Tag soll ich tweeten? Also wenn wenn ich jetzt daran denke, dass zweimal die Woche bei Facebook das richtige Maß sein kann, dann muss ich bei Twitter natürlich sagen, wenn man Twitter richtig nutzen will und der Echtzeitkommunikation entsprechen will, dann kann das nicht der Maßstab sein. Hier ist es wichtig, dass man sein, nicht nur seine eigenen Ziele definiert, sondern auch seinen eigenen Rhythmus findet. Je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist und was für ein Event gerade ansteht, können pro Tag auch 17 bis 30 Tweets irgendwie richtig sein. Und wenn wenn das eben nicht so ist, dann muss man für sich einen Rhythmus finden, mit dem man leben kann. Am besten funktioniert meines Erachtens nach ähm, dann, wenn die Nutzung in den eigenen Tagesablauf integriert wird. Das heißt, ähm, wenn ein eigener Tweet in Anführungszeichen mini viral gehen sollte, dann äh, klappt das nur, wenn man, nachdem man den Tweet abgesendet hat, auch zeitnah antwortet und so quasi das Momentum mitnimmt. Also daran ähm, sollte man unbedingt denken. Und der letzte Kleiner Hack, den den ich da äh, damals auch selbst angewendet habe, ist, dass ähm, sich schnell ein Following aufgebaut werden kann durch dieses ähm, klassische folgen endfolgenspiel Also man folgt quasi Leuten in der Hoffnung, dass sie einem auch folgen. Und wenn sie das nicht machen, dann ist es ja auf Instagram so, dass ähm, irgendwann die eigene Seite mit abonnierten Leuten viel, viel höher ist als mhm. die Seite mit Leuten, die uns quasi abonniert haben. Was, was es bei ähm, Instagram so unglaublich schwer macht, ist, dass man nicht auf den ersten Blick, wenn man die Liste öffnet, sieht, wer einem zurückfolgt. Das heißt, man muss das Profil öffnen, man muss demjenigen entfolgen und erst dann sieht man quasi diesen Auch-Folgen-Button. Das macht es so ein bisschen trickier und deswegen machen das, glaube ich, auch nicht so viele Leute. Bei Twitter ist es so, wenn du jemandem folgst, dann siehst du direkt auf einen Blick, ob derjenige dir zurückfolgt oder eben nicht. Und das heißt, du musst nicht drei, vier Klicks machen und hin und her gehen, sondern du kannst folgen und Endfolgen innerhalb von Sekunden quasi ähm, quasi abwickeln und aufbauen. Und so kommst du recht schnell an den Punkt, wo du genau siehst, okay, ich habe drei, vierhundert Leuten gefolgt, die und die haben mir zurückgefolgt, die nicht, dann entfolge ich denen und so weiter und so weiter. Ist äh, ja... Ist, ist so ein bisschen, ich würde es jetzt in die Kategorie Hex einordnen, natürlich sollte man auch hier so ein bisschen die ähm, Balance finden, weil ähm, ja, was bringen einem viele Follower, wenn man irgendwie nichts tweetet und auch nie jemand irgendwas retweetet, was bei meinem Profil jetzt zwangsläufig zum Beispiel eingetreten ist, weil ich äh, da einmal im Jahr irgendwie einen Tweet abgebe, von daher, jo, also wenn man es machen will und aktiv sein will, sollte man es machen, ansonsten ist es sozusagen Perlen vor die Säue. So. Wunderbar. Unser Fazit nach dieser wilden, wilden Twitter-Folge. Also Twitter kann sinnvoll sein, kann auch effektiv sein, kann eigen von der eigenen Konkurrenz abheben, hat all diese großen Vorteile. Allerdings sollte man sich meiner Meinung nach im Klaren darüber sein, für was man es überhaupt einsetzen will Also und ob man das überhaupt einsetzen will. Denn nicht nur die Interaktion ist anders, auch ähm, die, äh, die, äh, ja, die Tageszeiten sind anders, die Stoßzeiten sind anders. Und wenn man das wirklich integrieren will, dann muss man das schon voller Überzeugung machen. Das heißt ähm, für mich, bevor du dein Fazit nennst, ähm, man kann auf dieser Plattform Erfolg haben. Allerdings sollte man äh, sich gerade mit Blick auf die Nutzerzahlen äh, klar darüber werden, dass ähm, hier der Pool an, wenn man jetzt zum Beispiel an potenzielle Kunden denkt, der Pool, in dem man äh, fischt, ist natürlich mit nicht allzu vielen Fischen irgendwie versehen, vor allem nicht ähm, zentral an einen Ort geordnet. Von daher meiner Meinung nach äh, sehr, sehr schwer. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ich glaube ähm das ist auch vielleicht nochmal so ein bisschen kultureller äh, kulturell noch ein bisschen unterschiedlich. Ich habe das in äh, die Erfahrung gemacht. In Staaten ist da noch ein bisschen sind da noch mehr Leute unterwegs und also. Ich glaube, für das Klientel und für die Zielgruppe, selber für jetzt eine Tierarztpraxis, Tierklinik, glaube ich, ist das jetzt nicht die erste Adresse oder nicht die Energie oder nicht ein Ort, wo ich Energie reinstecken würde. Aber ich würde darüber nachdenken, ob das für mich als Informationsquelle dienlich ist persönlich auch dienlich ist und mal rumschauen, welchen Leuten ich denn gern folgen würde, weil die vielleicht auch ganz andere Sachen, nochmal an ganz andere Informationen halt rankommen, in, an die ich jetzt so äh, nicht komme in meinem Alltag oder wo ich vielleicht gar nicht die Muße dazu habe, so weit auf die Suche zu gehen und da ist ja vielleicht ein bisschen was dabei und da kann ich mir selber was rauspicken, was ich will und dann nochmal der Tipp mit den Listen, kann ich auch nochmal schön ordnen, ähm, was ich von wem haben will, ja. Ja, absolut. Also wenn man, wenn
0: man das jetzt vor allem unter dem professionellen Aspekt sieht, ist ja Twitter fast schon in, eher in die Kategorie, ähm, LinkedIn einzuordnen. Ne? Also so ein bisschen Netzwerken, wichtige Infos reinholen, wichtige Infos austauschen. Also da, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, ob, ob man Twitter da jetzt vielleicht ein bisschen Unrecht tut, aber ich glaube, aus Sicht der ähm, Tierärzte und Veterinäre, ähm, ist das so die richtige Herangehensweise? Ähm.
1: Ja, auch nochmal vielleicht sogar jetzt gar nicht in diese fachspezifische Richtung rein, sondern auch nochmal halt zu überlegen, ähm, wirklich, wie ich das so sehe, auch als, als so eine Zeitung, so nutze ich es halt aktuell wirklich, Ne, habe ich ja jetzt schon mal gesagt, aber dass ich mir da Informationen halt ähm, halt holen kann. Klar, wenn da fachliche Natur dabei ist, dass ist äh, viel aus dem ähm, ja, angelsächsischen Raum mit dabei, aber auch mal so kreuz und quer durch die Nation und was mich sonst noch für Themen interessiert. Ähm, und weniger vielleicht jetzt wirklich bezogen als super, super Benefit für die Praxis, wo ich jetzt nochmal Kunden drüber informieren kann. Ich glaube, da haben wir in den äh, Folgen, 19 Folgen zuvor ähm, andere gute Hinweise gegeben, die man eher aus Marketing-Sicht äh, nutzen können sollte. Außer, außer, <lacht> ja? außer,
0: natürlich muss ich jetzt äh, dann doch nochmal eine Kurve schlagen, aber es ist ja auch irgendwo...
1: Kannst du sogar einen Haken irgendwie. machen als alter Hase.
0: Als alter Hase ja. mache ich auch einen Haken, was natürlich irgendwann relevant sein kann. Angenommen, man ist jetzt auf äh, Twitter unterwegs und merkt, okay, hier interagieren viele Hundehalter, haben viele Fragen mhm. und tauschen sich aus. Ähm, klar, wenn die örtlich nicht gebunden sind und quer durch Deutschland verstreut sind, dann ist viel Interaktion für die Katz, also rein aus Kundenakquise, also aus, aus der Sicht, aber wenn man jetzt an die letzte Folge denkt, die wir veröffentlicht haben, wenn man dann wirklich vielleicht in ein, zwei Jahren an dem Punkt ist, wo, wo man selbst online auch quasi Geschäft macht und Leute ähm, berät, dann äh, könnte, glaube ich, Twitter mhm. zumindest ein guter Versuch sein, um, um neue neue Kundengruppen zu erschließen, mit neuen Kundengruppen in äh, eine andere Art von Interaktion zu kommen und da vielleicht der Konkurrenz so ein bisschen auch den Rang abzulaufen. Also das jetzt nur mal so als ähm, als kleine Fantasie für die Zukunft. Man sieht jede man sieht jede Social Media Plattform äh, kann sinnlos sein, kann aber auch irgendwo sinnvoll sein. Es ist halt die Frage, ob man es, ähm, ob man dieses Puzzlestück äh, in die eigenen, in den eigenen Marketing-Mix bekommt ja. und ob das wirklich sinnvoll ist, weil ähm, ja einfach nur interagieren, um zu interagieren, fühlt sich zwar gut an, aber ähm, ja, da drehen sich die BWLer natürlich im Grab. Von daher <lacht> ähm, hoffe ich, dass wir mit dieser kleinen Einführung zum Thema Twitter ähm, zumindest mal einen wichtigen Social-Media-Aspekt abgehakt haben. Ich glaube, es wäre ähm, ja, es wäre es wär falsch, äh, diesen Kanal einfach gänzlich zu ignorieren. Genauso falsch wäre es aber, glaube ich, heiße Marketing-Tipps zu geben für Twitter, wenn wir selbst von diesen Tipps nicht überzeugt sind. Deswegen bleiben wir uns da unserer Linie treu und geben so eine halbgare Empfehlung in diesem Fall für Twitter. Ja, trotzdem eine Folge, die mir Spaß gemacht hat. Ich bin gespannt, wie da das Feedback sein wird, ob wir dazu nochmal eine Folge machen. Ja, für, für mich ist das Kapitel äh, Twitter jetzt erstmal geschlossen. Äh, Marc, du hast wie immer das letzte Wort, weißt ja, Alter vor Schönheit.
1: Habe ich das oder immer? Ich weiß eigentlich? gar nicht. Äh, jetzt, äh, jetzt haben wir hier äh, Jubiläumsfolge und so ein Feuerwerk äh, voller Überzeugung über Twitter ab, abgefackelt äh, aus der Marketing-Sicht. Äh, großartig. Ähm wie gesagt, du hast es angedeutet, da haben wir jetzt einen Haken dran gemacht. Wir haben drüber gesprochen. Wir sprechen gern noch einmal drüber, wenn gewünscht, äh, wenn nicht. Was wir auf jeden Fall machen, ist dann äh, zwischen Folge 20 und 21 oder spätestens bei Folge 21 ein Bier auf. Sehr
0: gut, da freue ich mich schon drauf. Okie Doke, mein Lieber. Es war mir ein Fest. Wir danken natürlich auch an dieser Stelle ah, mittlerweile Wexi-Community äh, fröhlich. Wir danken äh, natürlich äh, allen Leuten, TFA und Co, die uns helfen, quasi unsere Inhalte zu verbreiten. Alle Supporter, mit denen wir im Kontakt stehen. Daniela mit ihrer Kolumne. Und äh, ja, allen Leuten, die uns irgendwo gern haben. Wir haben euch auch super gern versuchen, weiterhin coole Folgen und coole Inhalte für euch zu produzieren. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.